0: un site d'un million et une série A de, de 10 et entre les deux euh, bah on fait pas mal d'acquisitions pas mal de sales euh, on continue à grossir la team et euh, on montre qu'il y a euh, tu vois genre un marché euh, énorme à aller tacler euh, une insatisfaction genre gigantesque chez les copropriétaires notre truc un NPS incroyable un potentiel de referral énorme euh, et, euh, et un modèle scalable euh, pour aller euh, à la fois euh, s'étendre en France et s'étendre en Europe euh, on craque des trucs qui euh, qui pas été craqués avant je pense tu vois par exemple on, tout le monde nous disait au début votre votre euh, votre offre elle, elle correspond bien à des immeubles de de 10 appartements nous on a des clients qui font jusqu'à 250 appartements et encore on discute avec des immeubles qui font qui vont jusqu'à 900 donc tu vois genre on craque ce truc de euh, en fait, euh, l'ambiance générale, euh, les professionnels du secteur, les médias racontent une histoire. Le, le terrain, les copropriétaires, les conseillers syndicaux en racontent une autre. Et nous, euh, on prend l'avantage de cette distorsion énorme pour, euh, bah, pour monter un, un beau projet. Quoi.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael cohen cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en cinq semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur La Galère. Ici Mickaël Coenca. J'ai l'honneur d'accueillir Raphaël Dimeglio, fondateur de Matera. Euh, bonjour Raphaël, ça va Salut Mickael. Ouais, très bien. Ouais. Confiné à la cano. <rire> ça, c'est un beau, un beau
0: confinement. Il fait beau là-bas Là, il c'est du régal. Ouais. Les <rire> sont en fleurs, même. Je vois pas
1: Super. de Super. Est-ce que euh, tu pourrais te présenter et nous présenter Matera rapidement
0: Yes, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Raphaël Dimeglio, j'ai 28 ans. Euh, je suis passé, j'ai fait des, des études de droit et des, des études en école de commerce et on a monté Matera moi j'étais encore euh, et à l'époque ça s'appelait Helicopro j'étais encore en troisième année à, à l'ECP et avec un, un, un de mes potes de promo et euh, l'idée c'est assez simple c'est permettre aux copropriétaires de, de gérer plus directement leur immeuble que plutôt que de devoir passer par ce qu'on appelle un syndic de copropriété. Euh, grosso modo, euh, pour gérer les parties communes d'un immeuble, ça va être euh, l'ascenseur, la cage d'escalier, tes travaux de, de ravalement. Euh, tu as deux possibilités aujourd'hui en France. Soit tu passes par une agence immobilière, soit les copropriétaires peuvent le faire plus directement. Et euh, nous, on repose sur ce deuxième modèle, donc euh, avec une belle plateforme euh, qui répond à, à toutes les questions des copropriétaires
1: pour que ça leur prenne pas de temps et ce soit plus efficace qu'avec un, un syndic traditionnel. D'accord, donc c'est un sas c'est ça, donc c'est un logiciel fourni à, à un syndic de mon immeuble. Par exemple, si moi je veux devenir syndic de mon immeuble, et vous, vous allez m'aider à le faire bien et à tout organiser pour que ce soit légal et, et que ça me prenne pas de temps, c'est ça C'est exactement ça, ouais. on va
0: le fournir à ce qu'on qu appelle ton conseil syndical, donc euh, c'est euh, les copropriétaires qui sont un peu investis dans l'immeuble. Donc en général, c'est plutôt collégial que individuel. Euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a d'une part un SAS où on va faire de la compta, l'administratif, etc. automatisé, et d'autre part, on a une brique de service où euh, dès que les copropriétaires ont des questions, ils peuvent nous
1: appeler ou nous écrire pour euh, pour qu'on y réponde rapidement et efficacement. Ah, super, euh, le, le syndic de copropriété 2.0. Euh, C'est quoi un petit peu ton parcours du coup pour, pour avoir euh, monté ça Ouais, moi j'ai fait des études de
0: droit d'abord à la Sorbonne euh, et ensuite j'ai fait euh, les concours d'admission parallèle. Pardon, Donc je suis un vilain, ce qu'on appelle AST euh, et je suis rentré à l'ESCP ensuite où, euh, où euh, c'était vraiment différent le, de la fac. La fac, les, les cours étaient vraiment très quali, moi j'ai toujours considéré, et l'ESCP, les cours étaient un peu moins quali, mais il y avait quand même euh, une ambiance qui était un peu différente où, euh, où je pense que euh, bah notamment trouver un associé ça n'aurait pas été possible à, à la fac alors que euh, ça pullulait en, en école de commerce quoi.
1: Et après as monté Matera et vous, vous en êtes où aujourd'hui, c'est quoi les dernières choses yes. On a, monté, on a commencé à bosser sur Helico Pro, donc j'étais en troisième
0: année, comme je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est une soixantaine dans la boîte. On a levé 10 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle Index, qui est un beau fonds européen. Et, et grosso modo, on a mis un peu plus de mille immeubles clients. Et l'idée, c'était de faire froid 3 sur ces immeubles avant le covid et euh, j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, mais euh, cet objectif n'a pas, pas trop bougé, euh, parce qu'on ne va pas être ah, hyper impacté nous. Euh, mais euh, il mais y a quand même plus de réunions physiques, donc plus
1: d'assemblée générale, donc ça va juste être décalé priori. Ouais. Ok, euh, super, merci pour cette présentation. Comme tu l'as dit, enfin, euh, comme tu le sais, le, le but de la galère, c'est de revenir sur euh, le début de tes expériences, pourquoi tu t'es lancé en entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a amené au tout, tout début euh, à lancer euh, Matera, donc à l'époque qui s'appelait euh, Illico Pro. Euh, en plus, c'est sympa parce que soit moi qui t'interview, parce qu'il euh, y a un moment où je vais apparaître dans, dans l'histoire. Donc, c'est rigolo. Euh, voilà, donc, donc là. Euh étais à la fac de droit, c'est ça, au début Ouais, fac de droit et tu, euh, et sais que tu veux faire de l'entrepreneuriat à ce moment-là ou pas du tout Franchement,
0: pas du tout. Je pense pas. Euh, je pense que je voulais faire avocat quand j'étais à la fac de droit, comme euh, comme 80% des gens qui font une fac de droit, quoi. Mais je me suis retrouvé un peu à la fac de droit. J'avais même essayé de rentrer en prépa à HEC, post-lycée, et j'avais pas été, pas été admis nulle part. Et du coup, je m'étais retrouvé à la fac de droit un peu par hasard. Franchement, j'ai adoré la fac de droit parce que ça correspondait pas mal à un mode de pensée qui me plaisait, en fait, assez... Euh assez rigoureux, tu vois, genre avec une règle de droit, une situation, et l'application de la situation à, à, à la règle de droit. Donc ça me plaisait assez bien, la logique du droit. Mais je me suis retrouvé là un peu par hasard, peut-être par filiation aussi maternelle, parce que ma mère était avocate. Mais, euh, mais à l'époque, je ne savais pas du tout que je voulais monter une boîte.
1: Et donc là, quand est-ce qu'à la fac de droit, tu te dis, bon, je vais passer à l'ESCP, donc il une école de commerce à, à Paris. Pourquoi, pourquoi tu te dis ça C'est dans l'optique de monter une boîte ou pas du tout, toujours pas
0: je me rappelle que dans mon dossier pour euh, l'EM Lyon je disais en gros on avait un... mes parents avaient ouvert un, un resto familial euh, dans le 17 e à Paris qu'un resto italien et je me rappelle que dans mon dossier pour l'EM Lyon je disais que je voulais monter une franchise euh, de resto italien un peu à la Big Mama avant un Big Mama <rire> toujours considéré que Big Mama nous avait volé notre, mon idée euh,
1: mais euh... tu dit ou pas encore Quoi Alors, ouais, un mail, hein. <rire> tu dit, hein. Alors, non, je ai dit je ai pas dit tu mais... dans ton jury à l'EM Lyon <rire> Il a, a, a peut-être vu,
0: ouais, peut vu mon dossier passer. Et euh, mais s'il m'écoute, euh, qu'il me file pas ce serait sympa. Et, et non, Et en fait, je l'avais mis dans mon dossier. En fait, euh, j'en parlais pas mal, etc. Mais j'étais pas encore hyper conscient que je voulais faire ça. Franchement, si j'ai si passé les, les concours d'école de commerce, c'était plus pour faire avocat d'affaires dans, dans mon esprit à l'époque. Euh, je ne savais pas trop encore ce que c'était l'entrepreneuriat ou les startups. Mais euh, franchement, j'avais aussi une petite fibre... Je, tu vois, il y a des espèces d'histoires familiales euh, qui tournent, qui, qui me font dire que j'avais toujours eu ça un petit peu en moi, tu vois. Euh, C'était quoi C'était des trucs où, euh, par exemple, il y, y a une histoire qui m'a toujours un peu fait honte quand on raconte au euh, dîner familial, au euh, dîner familial. Euh, je pense que j'en ai, ai, euh, ai jamais parlé dans une, dans une interview. Bon, c'est pas comme si fait des, des milliers d'interviews, mais en gros, euh, le, le principe était, était le suivant. J'avais euh, genre, je sais pas, 8 ans j'étais assez proche de mon frère qui avait deux ans de plus que moi, et je lui avais vendu la, l'utilisation du couteau suisse, euh, 50% de l'utilisation du couteau suisse qu'on avait en commun, quoi, qu'on m'avait offert, et je lui ai dit, bah, ok, si tu veux pouvoir utiliser le couteau suisse, il faut que tu me payes euh, de l'argent et je te donnerai 50%, mais par contre, je garderai 50% de l'utilisation du goût vois. suisse. J'étais quand même très jeune et c'était un, un, une mentalité, je pense, assez particulière. Ouais, pareil, je vendais des cartes
1: Pokémon dans les, à la cour d'école. Enfin, tu vois, il ouais, y avait quand vrai, même ouais, des... Que, euh, tout le monde, il euh, y a beaucoup d'invités de la galère qui nous racontent cette histoire de vente de cartes Pokémon ou de cartes Magic. Je suis si unique que ça, en fait. Attends, <rire> cool, mais non, mais c'est un... Euh... C'est un bon biais d'entrepreneur, enfin c'est un signe c'est un signe fort du fait que après tu vas tu vas avoir une, une facilité avec le business, ben, tu es quand même une part importante de l'entrepreneuriat. Ouais, visiblement. Et du coup tu l'avais vendu combien ton, ton coup de Suisse Tu sais plus 100, 120 francs, un truc comme ça, non Ah, ah c'est pas mal quand même, hein C'était un bon de suisse. On pourrait lui <rire> demander. Il s'appelle <rire> Lucas Meglio. il faudrait lui demander. un <rire> truc Mais dans ta famille aussi, pas d'entrepreneur, pas d'exemple euh, familiaux, du coup. Franchement, pas trop.
0: Euh, enfin, j'ai trois frères et une sœur, et euh, c'était plus, euh, tu vois, c'est plus des longues études pour devenir ingénieur ou médecin. Euh, après, mon grand-père avait un peu une fibre euh, entrepreneuriale, euh, mais entrepreneur un peu raté, tu vois. Genre, il avait fait de la promotion immobilière. Je crois que c'était plus ou moins cassé la gueule et fait faillite. Euh. J'ai appris aussi qu'il avait fait une partie euh, pendant une partie de sa vie qu'il avait été syndic. J'ai appris ça après avoir commencé à bosser chez ah, Helicopro.
1: Euh, Peut-être que c'est dans les. Cas. <rire> C'est possible Ok, donc là tu, tu euh, t avais, t avais le barreau ou pas encore Je sais pas trop comment ça marche le, Non, le
0: pareil, terrain. le barreau j'ai raté, euh, raté La seule fois où je l'ai tenté
1: Ah d'accord Ah ouais. okay. dur okay. Et donc là tu vas à l'ESCP, ils, ils acceptent eux ton
0: dossier Ouais, franchement j'avais plutôt pas mal réussi Les concours à l'époque c'était euh, nous Pour les émissions pareil, c'était HEC ESCP Et j'avais pas mal réussi les concours euh, Notamment le truc de la note de synthèse Etc et, euh, et du coup, euh, je vais à l'ESCP Et là, je me fonds assez bien dans le, dans le, dans le paysage. Parce que, genre, je sais pas, je fais du foot, je m'intègre dans les assauts et des trucs comme ça. Et je me fais pas mal de potes. Donc, ça tu fais pas fait... l'entrepreneuriat bah, On est d'accord. Hein, là, tu fais de la finance, du droit. Euh... Ouais, le tronc commun, euh, programme euh, général. Et euh, je fais pas trop d'entrepreneuriat, non. Et je suis parti, en gros, euh, si, si, j'ai quand même fait un truc où... Euh, où j'ai doublé ma césure, non pas par choix, mais parce que j'avais euh, redoublé l'ITS, qui était euh, grosso modo Excel. Et ils ne m'avaient pas laissé passer en, en dernière année, donc ils m'ont fait redoubler euh, ma césure. Et, euh, et je suis parti avec deux potes de l'ECP euh, faire six mois d'interview de, d'entrepreneurs euh, en Asie. Ça, c'est plutôt cool. Ah, euh...
1: c'est pas mal. Ça a changé, ça, ça, ça a changé ton état d'esprit tu, tu penses que ça t'a aidé à te dire que tu pouvais te projeter dans l'entrepreneuriat En fait, ce que ça a
0: ouais probablement pas mal en plus il y avait plein d'histoires hyper inspirantes etc et on a gardé plein de vidéos d'interviews euh, franchement qui étaient, qui étaient vraiment hyper quali mais à cette époque là euh, je suis enfin je suis pas encore dans le mood euh, je vais monter une boîte directement après l'école tu vois
1: d'accord euh,
0: ok voilà. Comment, comment ça vient du coup à ce moment-là Comment ça vient En gros, ça vient pas mal de, de quelqu'un que tu connais qui s'appelle Victor Prigent. Euh, lui, il avait fait un stage de, de césure en, en gros ce la Société Générale, finance de marché, et euh, il avait il avait il avait vraiment genre détesté ça. Euh, et il s'est dit, euh, avant de, en gros je finirai peut-être en conseil ou en banque un jour, mais j'ai quand même envie de, me, de tester euh, tester l'entrepreneuriat et monter une boîte, et euh, il avait vu, il, tu vois, on était potes, et il voyait que je faisais ce truc-là en, en Asie, et il me dit, bah viens, on, on tente un truc, et c'est marrant parce que je suis retombé sur les messages qu'on s'est envoyés, je crois que c'était en 2010, 2016, euh, et je lui dis, bah vas-y, moi je suis assez chaud sur l'immobilier, et lui il me dit, ouais, ça me va très bien, je, 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 je suis très chaud aussi, et, euh, et euh, du coup c'est lui un peu tu vois qui m'a traîné, qui m'a sorti de ce parcours euh, bah, tu vas faire avocat d'affaires ou tu vas faire en euh, fonds d'investissement ou un truc comme ça et, euh, et qui, qui, en fait j'avais besoin un peu je pense tu vois de me faire tirer de, 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 vers l'entrepreneuriat pour vraiment me lancer tu vois, je pense que je sais pas si tout seul je, je me
1: serais lancé euh, et je, je serais allé chercher un très... associé je serais, je serais c'est ouais, une... très, très difficile souvent c'est un peu l'émulation de groupe au début quand ouais. t'es jeune t'es dans un master il y en a plein qui veulent faire ça, vous êtes mis en équipe euh, ouais. et là en fait vous êtes un peu fort de le faire, euh, et du coup, ça fait, ça fait tomber les premières barrières que tu as exactement, ouais. mais ça on l'entend pas trop, je trouve. Non, je sais pas, les euh, mecs, on a
0: l'impression les entrepreneurs ils disent tous euh, euh, J'avais ça en moi, c'était sûr.
1: Il fallait que je fasse, <rire> J'étais appelé par une voix divine qui me disait de monter ma boîte. <rire> je pense qu'il a, a tous les cas de figure ouais. euh, sur, le, sur le podcast. On a eu vraiment tout, tous les cas, ok. Euh, de gens qui, mais il mais y, a, y a souvent un élément déclencheur qui fait que tu te tu te lances dedans. Ouais. Parfois c'est parfois c'est toi qui as vraiment envie de faire ça et de prouver quelque chose au reste du monde. Ouais. Parfois c'est juste euh... Tu t'aurais pu te retrouver ailleurs, mais tu te retrouves là parce qu'il y a une conjonction des planètes. Comment tu le connaissais, Victor Prigent Du coup, c'était un ami
0: Non, pas du tout. Je l'ai rencontré à l'ESCP et grosso modo, on était dans la même assaut de ski et on se voyait pas mal au bar de l'école. Donc, tu vois, c'est. Une bonne amitié d'école, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis, on avait des potes et on aimait bien la carte et la coins ensemble, donc c'est cool. À ce stade-là, pourquoi l'immobilier pourquoi l'immobilier bah, c'est une bonne question. Euh, c'est pas une attirance, euh, une attirance un peu naturelle vers ce truc-là. Après, ma mère a fait du, du droit immobilier, tu vois. Euh, mon grand-père était plus ou moins promoteur euh, immobilier, donc je pense, je sais pas, j'ai dû baigner un peu dans ce truc-là, mais c'est, je sais pas. Euh, voilà,
1: voilà, les... peut-être par filiation, je pense. Euh... Et vous n'aviez pas d'idée, donc vous avez plutôt choisi un domaine dans lequel regarder des choses ça Non,
0: en fait, moi j'avais ce truc des syndics, en gros j'en avais entendu parler pas mal à la fac, j'avais un cours de droit immobilier, j'en avais entendu parler, et en plus j'avais acheté un appart à Saint-Ouen pour le louer, tu vois euh, et je recevais des, ce qu'on appelle des appels de fonds. Donc, grosso ce modo, c'est les cotisations, tu vois, trimestrielles que tu dois payer. Et je me rappelle très bien que euh, ces trucs-là sont complètement illisibles. C'est cher. Tu comprends pas pourquoi tu payes, euh, etc. Et du coup, j'avais été un peu confronté à ce problème-là. Tu vois, je, je, quand même rapidement, euh, j'avais, j'avais été confronté au problème. Et euh, du coup, euh, on s'est, on s'est un peu intéressé. Et on est allé creuser ensuite euh, ce, ce sujet-là, quoi.
1: Quand tu dis que tu avais entendu parler de, de, de cet aspect syndique à la fac, c'était de la loi qui autorise à... Non, c'était c'était
0: c'était plutôt du contentieux, tu vois, genre des des, des... T'as un cours de droit immobilier, tu as une partie qui concerne les syndics et c'est plus euh, en... tu vois, ça va être plus euh, comment fonctionne un syndic, quels sont les euh, les grands arrêts qui concernent euh, le syndic, quelles sont les grandes dispositions, etc. C'est pas trop euh, les modes de gestion ou les. D'accord. C'est pas trop une. Ah, une eu eu introduction.
1: En... Ouais, voilà. Ouais, L'introduction théorique, est-ce ouais. que ça est légalement euh... Ouais, exactement. exactement. D'accord. Et donc quand vous êtes lancé dans l'immobilier tous les deux, vous avez évoqué d'autres thèmes, d'autres pistes ou c'est arrivé direct là-dessus, première discussion, lui il a dit moi l'immobilier ça me botte, Il a dit ouais, moi je connais le si sujet des syndics là, ça se passe pas très bien, j'ai des petits problèmes il y a sûrement des choses à faire.
0: Ouais, en il fait, il y a eu d'autres pistes. En fait, on a été euh, bibronné à coup d'état euh, de par The Family qui est vraiment ah, une okay. source euh, yeah. extraordinaire d'information, enfin, moi j'ai toujours béni coup d'état parce que ça nous a énormément aidé dans euh, je sais pas, la, la formation euh, mentale à l'entrepreneuriat et même euh, plus pratiquement, tu vois, genre comment aller chercher des clients, comment euh, monter un SaaS, euh, que, comment construire un produit, etc. Et je Qu est euh, ouais.
1: À, à quel stade c'est arrivé ça Parce que là, vous aviez, lui, Victor, avait il avait encore ouais. l'entrepreneuriat ou quelque chose, enfin, quel moment vous êtes mis tout d'un coup à vous dire « Ok, on doit regarder coup d'état euh, euh, pour avoir plein de formations euh, sur l'entrepreneuriat, sur l'état d'esprit ?» Euh, je saurais pas trop dire. Je pense que Victor, il avait, je pense qu'il avait même pas été
0: pris dans la dans la dans la major entrepreneur qu'il qui devait il devait pas aller trop en cours mais euh mais en, en, je sais pas comment on est arrivé sur coup d'état à la base c'est une bonne question euh, mais grosso modo il y avait une vidéo de coup d'état qui disait euh, euh, pour vous lancer enfin pour monter une boîte euh, un des trucs les plus importants c'est d'avoir une espèce de de repérer un pain hyper généralisé dans un marché et de euh, le prendre à bas le corps et de de se passionner pour ce truc là tu vois et du coup moi j'avais ce truc là un peu des syndics en tête qui résonnait et du coup quand j'ai vu ce truc là je me suis dit bah au début, je, je me rappelle que je, je n'osais pas trop en parler, tu vois, des syndics parce que ça me paraissait euh, trop niche, trop, je sais pas, trop, euh, trop abstrait. Et en fait, au bout d'un moment, je, je vais parler effectivement de ce truc des syndics et on a creusé, 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 tu vois. On allait interviewer des gens, on a interviewé des copropriétaires, des syndics, des associations
1: de copropriétaires, des, euh, des, 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 des amis, euh, des amis qui étaient. Ça, de, ça des, a été de, votre euh, votre réflexe d'aller voir des gens comme ça au début. C'était amplifié du coup par la vidéo de, de les vidéos de coup d'état que vous aviez vu à l'époque, c'est ça? Ouais, ouais, les vidéos de coup
0: d'État et il y avait un bouquin qui s'appelait Lean startup aussi, je pense, qu qui disait genre aller voir des gens, questionner-les sur leur, pour leurs problèmes, etc., pour pour bien cerner le, le truc. Tu vois. Parce que particulièrement dans le secteur des syndics, t'as une espèce de discours global des professions et des médias qui correspond pas du tout à une réalité du terrain. Et on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Mais euh, t'as un écart entre ces deux choses-là qui est énorme. Et c'est aussi, euh, bah, c'est aussi un signal genre fantastique pour te dire il y a un truc énorme à faire, quoi. Quand, euh, quand le discours ambiant correspond pas du tout à la réalité du terrain bah c'est que tu as un, une opportunité euh, superbe quoi.
1: très intéressant Donc, effectivement la, la, la formation dont on parle là euh, coup d'état c'est des vidéos en ligne publiées par The Family euh, qui est un écosystème d'accélération évidemment extrêmement connu euh, euh, en France ces vidéos-là, elles contiennent euh, plein de contenus pour s'inspirer, pour débloquer des freins ment mentaux qu'on aurait euh, à se lancer et plein de petites méthodes de base. Pour... enfin quand, quand, on, quand on baigne dedans, c'est de base, mais quand on vient de l'extérieur et qu'on connaît pas, c'est hyper euh, ça a beaucoup de valeur quand on sait les écouter. Et euh, nous, on publie aussi euh, des types d'articles là-dessus. Enfin, tout, tous les gens qui font l'innovation à Paris publient des articles de pédagogie là-dessus. Ce podcast en fait partie aussi. Et ce qui est très fort, là, je trouve, dans ton histoire, c'est que vous avez su... Euh, vous avez su l'écouter beaucoup mieux que, euh, que beaucoup d'entrepreneurs en fait. Pas, pourquoi tu, tu, dis, pourquoi tu dis quand on sait les écouter Parce que euh, souvent les gens les écoutent, mais après ils partent quand même sur leur idée à fond. Ils vont ah, tout, oui, tout de suite construire la solution, ils vont tout de suite construire la tech et tout ça. Mmh. Et ils ne vont pas euh, aussi bien se dire Ah oui, là mon idée en fait c'est un truc niche. Tu vois, là tu me dis, là j'avais cette idée de syndic qui me creusait dans la tête mmh. et en fait j'ai creusé quand même euh, tout ça. Donc vous avez su bien écouter, bien assimiler euh, ce qu'ils disent ça c'est rare euh, souvent même des gens qui sont baignés dans un écosystème hyper innovant ils, 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 ils assimilent pas tout de suite et ils ont besoin de faire beaucoup beaucoup d'erreurs avant, de, avant de cibler une, une bonne opportunité ouais. après je pense que tu vois il y,
0: y a un élément il y a un, un peu un facteur chance parce que tu vois, ce truc qui me trottait dans la tête était effectivement un truc qui représentait une, une grosse opportunité et euh, et du coup, je pense que, enfin quelque part, on serait quand même lancé dans ce truc-là. Enfin, je sais pas. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais, pour creuser. Il y a un facteur
1: sûr. chance pour que le eh, truc soit dans ouais, la tête soit le un truc, truc qui est... est la grosse opportunité. Ça, ça on le, ça, on le répète pas dans les de la galère, mais il <rire> y a un gros facteur de chance quand même. Ouais. <rire> <rire> euh, euh, ok, donc là, vous avez ce, ce truc-là et vous vous dites, ok, il faut qu'on, faut qu'on creuse. Ouais, comment vous comment, comment vous creusez c'est quoi vous, vous, vous êtes déjà vous êtes que deux du coup euh, ouais. Victor Prigent et, et toi ouais. euh, c'est quoi vos rôles euh, vous avez un loyer à payer comment vous êtes à quel stade dans vos études vous êtes toujours étudiant comment ça se passe ouais euh, Victor avait terminé et du coup moi comme
0: j'avais fait euh, cette, cette deuxième césure j'étais en dernière année mais euh, j'avais pas beaucoup de cours euh, j'habitais chez ma mère Victor est venu habiter chez moi euh, pour pas avoir à payer de loyer, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va interviewer, euh, comme je le disais, énormément de gens. On lit des sujets sur le, enfin, on lit des articles et des bouquins là-dessus. Euh, on regarde beaucoup de vidéos euh, ensemble euh, et, euh, et on se lance un peu. On achète un bouquin. Je me rappelle, il y avait un, on avait acheté deux bouquins. Un qui était euh, un truc très euh, orienté juridique, un autre truc très orienté comptable. Euh, sur la copropriété euh, et, euh, et on continue à faire pas mal d'interviews et après on se lance aussi dans la
1: recherche d'un troisième euh, associé plus technique quoi. et là ouais, on est en janvier 2017 je pense à peu près janvier 2017. Comment vous, les, les, les interviews ça a commencé quand fin 2016 quoi, fin 2016 jusqu'à janvier 2017 vous explorez le truc et vous faites des interviews ouais Comment, comment vous faites ces interviews-là Comment vous contactez les gens euh...
0: Euh, Comment on fait ces interviews on, on essaie de faire des trames de questions un petit peu en fonction des, des typologies. Donc, il y avait grosso modo trois types de typologies. Il y avait des copropriétaires, des syndics tu vois, traditionnels et des associations de copropriétaires. Euh, mmh. et, euh, et on fait un truc assez... Euh... Ouais, non, après, il y avait aussi, en gros, des, on, je me rappelle, en en, en parlant, on, on distinguait aussi, il y avait des copropriétaires simples, des gens qui étaient à leur conseil syndical et des gens qui géraient déjà leur leur copropriété aussi, euh, mais qui n'avaient qui pas d'outils, tu vois, qui faisaient ça sur Excel. Et du coup, on questionnait aussi pas mal ces gens-là sur euh, sur leurs problèmes, euh, leurs problèmes récurrents, quoi. Euh, et comment vous les trouviez Et bah, comment vous les convainquez de, de vous accorder du temps Parce que vous étiez ouais. personne, non, on était personne. Ah oui, bah en fait moi je disais que je et en fait ce qui s'est avéré vrai en plus. Mais moi je disais que je faisais un mémoire sur les sur les syndics de copropriété. Et en fait je faisais effectivement. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai fait mon mémoire de, de dernière année. C'était sur les syndics de copropriété. Et les gens, je les abordais en disant bah voilà je fais mon mémoire sur les syndics de copropriété. Est-ce que vous aurez du temps pour me pour, me... pour... je vous pose deux trois questions Et les gens à la fois me répo... prenaient du temps pour me répondre et euh, me mettaient en relation avec d'autres personnes. Donc c'était plutôt cool cette époque. Et il y avait, ouais, on avait un autre truc un peu de pirate, c'était. Euh, c'était, euh, Je me rappelle, en gros, j'allais sur le bon coin. Euh, dans le bon coin, t'as une barre de recherche et, tu, et je tapais euh, genre syndic coopératif, tu vois. Et, euh, et du coup, tu avais toutes les annonces de gens qui vendaient leur appartement. Qui disait bah voilà mon appartement est situé enfin et euh, à tel euh, à tel montant de, de vente et euh, il est géré dans une copropriété qui est gérée par un syndic coopératif parce que c'était un mot clé de l'annonce tu vois et du coup ce que je faisais c'est que j'appelais ce mec là et je lui disais bah en gros est-ce que tu peux me mettre en relation avec ton conseil syndical parce que euh, euh, je fais mon mémoire dessus et ça m'intéresse de, de les interroger tu vois et du coup lui il me fait le numéro une fois sur deux de, du conseil syndical et après j'appelais le conseil syndical et là je lui je ai questionné vachement sur leur problème. tu vois
1: ah, super Alors, euh, donc tout ça le, le, la méthode d'interview euh, le fait de faire des questionnaires pour questionner d'abord les pro pour, pour, pour questionner d'abord les problèmes de manière assez ouverte euh, interviewer les gens euh, et ensuite les petits tricks pour réussir à ce que les gens acceptent de vous parler et de dégager du temps pour raconter leur vie et leurs problèmes. Mmh. Euh, donc, le, le méthode d'interview et les méthodes de recrutement, c'est des choses hyper, hyper importantes qu'on diffuse sur beaucoup d'articles, beaucoup de, de choses qui sont sur notre site, vous pouvez aller voir, il y a des articles euh, écrits là-dessus. C'est le, le point clé de tout début de projet innovant, il faut... Euh... Donc là, en plus, tu as identifié du coup 5 euh, personas environ, donc quand tu as dit type de cible, on appelle ça 5 ouais. cinq, cinq personas potentiels qui, qui seraient des utilisateurs ou des clients de, de ton service dont tu voulais comprendre la vie. Tu estimes que tu as fait combien d'interviews sur chacune de ces personas j'en sais rien, je dirais euh, on a dû faire une centaine d'interviews en tout je pense ouais
0: donc à peu près une centaine
1: par, ouais. par un type de six mois. ouais exactement et euh, donc ça en, en six mois et euh, voilà vous aviez déjà commencé à faire un produit à ce moment-là ou juste peut-être des maquettes ou réfléchir un petit peu ou vous étiez vraiment que en interview interview
0: on était beaucoup en interview et en fait, du coup, c est, c est, c est ce que je disais tout à l'heure, en gros, on, on cherchait un troisième associé tech parce qu'on n'avait on on avait aucune compétence. Ah si, on avait fait une maquette probablement sur euh, sur un truc pour faire des maquettes. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait vachement un, un troisième associé et on n'avait pas de produit, tu vois, on n'avait pas de client, on n'avait pas de fonds, on n'avait pas d'argent, etc. Mmh. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Victor est allé faire le wagon euh, à Lille pour apprendre à coder et développer la première version de la plateforme.
1: Euh... Le Wagon, c'est une formation en deux mois, si yes. je ne pas, qu qui t'apprenait à l'époque euh, le langage backend Ruby on Rails et un petit peu de HTML et de CSS pour pouvoir coder tes propres applications. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, là votre application c'était surtout un service en plus c'était quelque chose avec euh, différents écrans un login, des choses comme ça l'écosystème tech a beaucoup évolué et on pourrait euh, construire un prototype avec des outils no-code comme Adalo ou Bubble euh, pour une première version il n'y aurait pas forcément besoin d'apprendre à coder pour ce type de, de service euh, mais ça n'existait pas à l'époque
0: ouais et nous on a eu de la chance que on a eu de la chance que ça ça marche un peu dès le premier coup et que euh, en plus euh, en gros comme c'est un tu vois c'est un sas pour un truc qui est très identifié, avec des obligations légales tu sais tu es dans un tunnel niveau produit sur les fonctionnalités que tu dois développer euh, et euh, et sur la manière dont, dont ça va être un peu agencé mais en gros euh, tu sais que tu dois faire la, ces, ces features de compta d'édition de, de documents juridiques etc et du coup on s'est
1: un peu lancé bil en tête sur euh, sur euh, construire ce produit là quoi. Ouais, il y avait ouais. ouais. Il y avait des règles, il fallait les transcrire dans un produit, donc euh, <rire> le cahier des charges déjà fait, vous avez d'erreur en fait. Exactement. Ça, ça, c'est vrai que ça aide, parce que quand les produits sont un peu plus flexibles, qu'on veut faire des choses un réseau social, mais on ne sait pas exactement comment le faire et tout, euh, se lancer dans le code tout de suite, c'est toujours un petit peu un petit peu dur. c'est du des, des problématiques qu qu'on voit aujourd'hui Maintenant qu'on est arrivé ouais. un ouais. peu au bout c'est ces, <rire> obligatoire. Exactement. Et, et du coup là euh, là il a, il a appris à, à coder, ça lui a pris deux mois. Il a fait un premier prototype. Ouais, exactement. est ce qu'on arrive jusqu'à où vous, vous en êtes où à ce moment-là, vous avez le premier prototype, des interviews, tu essayé d'avoir tes vous avez essayé d'avoir vos premiers clients Ouais, on a essayé d'avoir nos premiers clients
0: donc tout ça c'est genre premier semestre 2017. Euh, on essaie d'avoir nos premiers clients, euh, je vais les chercher sur le bon coin, on fait, on fait un site public, euh, euh, on a des premiers leads entrants. tu vois, je faisais du SEO, je me rappelle, je, je regardais vachement d'articles et de vidéos sur le SEO à l'époque, ce pas forcément une bonne manière de commencer, mais euh, on n'avait pas d'argent, donc on considérait que c'était un bon moyen, et euh, parallèlement, on fait une demande de subvention à la BPI, euh, on a des premiers contacts avec des fonds, euh, et euh, pareil, on fait genre euh, 20, 20 rendez-vous
1: avec des potentiels associés à euh, euh, CTO. Quoi. Alors, on va reprendre, tu as dit plein de points hyper intéressants. Ouais. D'abord, ton premier canal d'acquisition, euh, c'était de recontacter les gens que tu avais eu en interview pour leur proposer le service. Exactement. C'est avaient... une stratégie classique. Comment ça s'est passé ça Tu te rappelles de qui, qui était le premier bêta-tester et pourquoi il a, il a aidé il a accepté de tester votre solution. Euh, en gros, un des, ouais, je peux j'ai trois trois
0: premiers clients en tête, euh, et je pense qu'ils viennent grosso modo de, de trois canaux différents. En plus, en gros, un des premiers clients c'est euh, un mec qui nous a trouvé via le SEO, euh, et en fait que on lui a dit euh, on a on a un produit euh, existant etc qui, fon qui, qui fonctionne etc alors que franchement c'était un peu bancal euh, etc. Je me rappelle qu'il était venu. Carrément, au, euh, à l'époque, on travaillait dans, chez ma mère, donc dans le salon de ma mère, et euh, il était venu et on lui avait montré, etc. On en avait discuté avec lui. On, je crois qu'on s'était même aussi déplacé dans sa copropriété, etc. Euh, le deuxième, c'était un des, un des, une des personnes qu'on avait interviewées, qu'on avait trouvé sur le Bon Coin. Et le troisième, c'était genre une connaissance de euh, la famille euh, qui avait un immeuble en entier, qui avait revendu des appartes et qui. Euh, et qui euh, cherchait une
1: solution pour gérer euh, gérer mêmes, quoi. C'est génial, vous avez expérimenté trois canaux d'acquisition euh, sur les trois Alors, je vais démystifier un peu certaines choses. Donc, la, la, la SEO, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, la faculté qu'a votre site web, une fois qu'il est publié et mis en ligne, de remonter euh, dans les premières pages de Google, euh, ce qui permet à des gens, quand ils font une recherche sur Google, en fait, de voir votre site apparaître dans les premiers résultats et ensuite, il clique. Et après, il, vous, il y a sûrement un formulaire de contact quelque part sur le site pour pouvoir dire, ah ouais, cette solution-là, donc à l'époque, elle s'appelait illico Pro, euh, m'intéresse. Euh, c'est généralement une stratégie qui n'est pas utilisée du tout par les startups au début <rire> parce que c'est une stratégie plutôt moyen long terme parce que sur la majorité des mots-clés existants qui ont un petit peu de la valeur comme euh, acheter un sac en cuir etc il et ben, y a des sites web qui sont extrêmement puissants dessus Amazon etc et donc c'est très rare en fait de trouver un mot-clé qui est à la fois euh, souvent recherché par des gens donc pour, avec un volume de trafic sur, suffisant, vous pensez une, une, quelques dizaines quand même ou quelques centaines de recherches par mois et ensuite qu'il n'y ait pas suffisamment de compétition sur ce mot clé pour que vous puissiez réussir à vous placer dessus et être dans les premières pages de Google sinon ça n'a pas d'intérêt personne ne va cliquer chez vous voilà donc donc ça c'est très intéressant que tu aies, aies choisi ça en, pre, en premier canal est-ce que tu avais fait comment tu t'es formé euh, quel mot clé tu avais choisi pour, pourquoi ouais, ça marche bah, bah, écoute Ouais, ben bah, En fait, je me suis formé en regardant des vidéos euh, aussi bien françaises
0: qu'américaines, je pense, euh, en lisant plein d'articles, etc. Et en fait, ce qui est, je sais pas à quel point la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus développée en SEO qu'il y a 3-4 ans, mais ce qui était intéressant, si tu veux, c'est que tu pouvais rapidement arriver en position numéro 1 sur des trucs qui étaient assez longs Table, tu vois, genre, euh, euh, t'allais pas te positionner sur syndic de copropriété, mais t'allais te positionner sur euh, syndic coopératif, par exemple. Et euh, ce truc-là qui était un peu un truc de niche, et ben bah, personne ne se positionnait dessus. Et du coup, tu peux arriver rapidement en position numéro une dessus, et du coup avoir des leads entrants grâce à ce truc-là, quoi.
1: Donc
0: tu vas, deux, trois backlink, backlink, tu vas chercher deux trois backlinks, tu fais un peu de, de contenu, euh, et euh, et tu essaies d'optimiser un peu ton site, et après t'es es bon, quoi.
1: Et la, la, la force de ça, en fait, c'était que syndic de coup syndic coopératif, c'était un espèce de mot clé qui était nouveau dans le concept. Ouais. Peu, peu de gens connaissaient. et ceux ouais. qui s'y intéressaient, en fait, étaient naturellement des et ceux qui allaient chercher sur Google étaient des gens naturellement très très chauds pour quitter leur syndic et le gérer eux-mêmes. En fait. Exactement. C'était des, des prospects ultra qualifiés qui faisaient ce genre de recherche. exactement et, en fait, c'est ça qui a permis du coup qu'après, en arrivant sur votre site, il vous contacte, vos contacts parce que vous devez avoir un taux de conversion du coup assez extraordinaire à cette époque-là pour, la... pour un premier contact, pour avoir son premier client qui arrive par une recherche Google. Enfin, c'est du, du jamais vu. <rire> <rire> euh... C'est vraiment très long. Les... Euh... Ok. Ouais,
0: moi bon, je connais pas, mais je connaissais pas nos, nos taux de conversion à l'époque, mais, euh... mais on voyait des gens qui s'inscrivaient sur le site et c'était plutôt cool, quoi.
1: <rire> ça en serait...
0: même temps, quand as... tu vois quand t'as pas d'argent euh, à dépenser en AdWords. As pas, tu peux pas faire de l'outbound sur des mecs parce que tu peux pas aller euh, genre, piocher dans les pages jaunes euh, euh,
1: le numéro de quelqu'un tu fais comment pour aller chercher des clients euh, C'est vrai qu'on conseille souvent au début un mélange d'outbound quand même même sur du B2C parce que si tu envoies suffisamment de bons messages d'outbound ça marche pas mal euh, non mais vous c'était la bonne manière en fait je pense que les canaux d'acquisition il faut, faut trouver le bon pour chaque projet chaque contexte ouais. et, et c'était une des bonnes manières mais euh... Mais si, ouais, sinon ça aurait pris plus de temps là, il a fallu faire du contenu fallait, il fallait leur aurait fallu mais vous serez retrouvé à faire du SEO euh, d'une manière détournée en fait mm -hmm. d'abord euh, ok et euh, et par la. donc là vous avez vos premiers euh, clients un bêta test d'un produit qui gère un petit peu d'administratif un petit peu de contact que vous commencez à, à développer et euh, tu me dis autre galère ça ça se passe bien du coup le premier bêta test les, les clients euh, les trois premiers ils ils se ils l'utilisent alors, ouais, ils étaient un peu obligés de l'utiliser. Nous, on a un produit qui est, tu vois, tu dois
0: envoyer des appels de fonds trimestriels, tu dois tu dois rentrer des données. Donc, ils sont obligés de l'utiliser. Euh, donc, il y a plein de problèmes. Le, le produit, il y a... Y a enfin fonctionne de manière très bancale tu vois euh, et euh, et du coup on s'active encore plus pour, euh, pour trouver un, un mec qui a un vrai dev tu vois un vrai tech je te rappelle de galères qu'il y avait avec le produit à ce moment là vous avez dû faire les trucs à la main ou... bah ouais typiquement on disait que le produit pouvait sortir un procès verbal d'assemblée générale euh, en remplissant deux trois formulaires c'était pas le cas quoi
1: c'était vous qui le faisiez en PDF à la main Bah Oui. Euh... <rire> <rire> ça, c'est très <rire> bon. non, Mais ça, du coup, c'est hyper intéressant. C'est un très bon. toujours se lancer même quand les features sont pas euh, totalement prêtes parce qu'au début, vous n'allez pas avoir 100 clients d'un coup. Il y en 5. Vous allez pouvoir arrondir les angles sans que le gars euh, en face, euh, Sans que ça diminue la qualité de service offerte à la personne en face.
0: Ouais. Et en plus de ça... Euh... Nous la, la, la version bêta, enfin ce qu'on qu appelle la version bêta, était payante, tu vois. Enfin, c'était comme si c'était un vrai prix. Un vrai, un... Ouais, c'est un vrai produit, et est etc. Bon. Ah ouais, bravo. Parce que les gens, les gens voulaient payer pour ce truc-là, franchement. Même si on, enfin, les gens nous disaient, bah ok, combien ça coûte, machin, etc. Et du coup, euh, euh, ra... F f...
1: donner un prix à ce truc-là, lui donnait plus de valeur, quoi. Ça c'est sûr, tout à fait. On a, on a, on a des, 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 des clients, euh, des, des amis qui ont lancé une euh, marketplace pour les architectes. Ouais. Au début, ils avaient dit, vas-y, euh, ils avaient mis un ils avaient fait plein de com, ils avaient plein de trafic sur leur site, ils avaient mis un bouton, vas-y, à euh, euh, clic ici, mets ta, ta demande pour un architecte et on trouve un architecte. Ils c'était ouais. gratuit. Euh, ensuite, ils, ils renvoyaient le mail avec la, donc là, eux, ils travaillaient, ça leur prenait deux heures pour trouver le, les bons architectes. Ils renvoyaient le truc. Leur taux de réponse était genre de 30%, tu vois. <rire> après ils ont rajouté un bouton il euh, euh, faut payer 50 euros pour, pour pouvoir avoir le devis et euh, là tout d'un coup tout leur taux de conversion ont explosé euh, et il n'y avait pas, de, enfin, y avait pas beaucoup, beaucoup beaucoup moins de gens qui faisaient le, la demande de devis quoi. parfois ouais. rajouter euh, du prix ça, ça augmente beaucoup la valeur ouais, euh, la, euh, crédibilité. Tout fait, tout fait, la crédibilité tout ouais. euh, ok bon top vous avez du coup vos premiers clients payants dès le début euh, en bêta test. tête ça, c'est pas mal. Euh, c'est venu d'eux ou c'est vous, dès le début, vous avez dit « Ok, avant d'arriver à ce rendez-vous client, on se met d'accord, il faut les faire payer tant.
0: » Franchement, je sais qu'on a hésité un moment en se disant « Est-ce qu'on lance un truc gratuit ou est-ce qu'on demande euh, aux gens de payer ?» Et en fait, les gens nous disaient « Ok, combien ça coûte ?» Donc, euh, très rapidement, au bout de du, du, la première ou deuxième personne, on a dit « bah Ok, on va le faire payer en quoi.
1: » Ok, super. Donc là, euh, vous cherchez d'autres CTO euh, du coup et là, c'est un peu long ça, et compliqué.
0: Ça faisait... Ouais, ça faisait, en, là, si on, en septembre 2017, ça faisait bien 6-9 mois qu'on... Enfin non, avant, avant septembre 2017. Là, on est en juin 2017. Et euh, ça faisait bien 6-9 mois qu'on qu cherchait un sitio.
1: Et alors, comment ça se passe <rire> Bah, tu sais comment ça se passe, non <rire> Non, mais, en
0: gros, déjà, le premier truc, je pense qu'on fait, c'est qu'on va, on regarde dans notre cercle de potes, est-ce qu'on connaît des gens qui sont devs ou des gens qui connaissent des gens qui sont devs, tu vois. Euh, et parmi ces gens-là, il y a un mec qui, est, qui est sortait d'école d'ingé, qui était plus ou moins intéressé par les startups et, et,
1: et qui s'appelait Michael Cuenca, quoi. C'est euh... ça, exactement. Donc, euh, donc, on était, on était amis de proche en proche avec euh, Raphaël et, et Victor et du coup, j'ai été euh, contacté. Euh, ils ont, ils ont tenté de me débaucher de, de, ma, de ma précédente startup et du début de Start the Fuck Up pour rejoindre euh, il Pro, mais moi il me semblait que quand on quand on s'était vu à ce moment là ouais. euh, le projet n'avait pas encore de clients payants c'était un petit peu avant ouais c'est possible c'était c'était un petit peu avant euh, c'est pour ça que tu avais dit non à l'époque euh, non non moi j'avais dit non parce que et que du coup euh, j'avais déjà un engagement de loyauté envers, envers, envers le reste de, de mon équipe à ce moment là donc c'était juste pas disponible Très bien. Et, euh, mais vous aviez mais vous avez fait les bonnes étapes il y a, y a toujours un bon moment pour convaincre un associé tech. Trop tôt, ça marche pas. Euh, il faut il faut il faut effectivement avoir déjà des premiers clients là, c'était le, le bon moment, je pense. Donc vous m'avez vu moi qui vous a non. Vu non, non, non. Non En gros, on a vu euh, je te dis on a vu je pense 15 20 personnes. On
0: avait fait des offres à deux trois qui avaient, qu avaient refusé et franchement, Dieu merci, ils ont refusé parce que je pense qu'ils auraient été euh, genre infiniment moins bons que notre euh, que notre associé euh, qu'on a fini par trouver, Jérémy, qui est, une star de CTO. Donc, en fait, encore une fois, le hasard a un peu bien fait les choses. C'est qu'on avait rencontré plein de gens, on avait fait des offres à deux, trois, probablement, que je me rappelle peut-être deux qui avaient refusé. Et finalement, on est tombé sur Jérémy, quoi, par une opération du Saint-Esprit. Ouais,
1: c'était quoi l'opération du Saint-Esprit
0: C'est LinkedIn, tu sais, le Saint-Esprit, parfois, il se cache. Ouais, en fait, on contacte pas mal de gens sur LinkedIn j'ai fini tombé par euh, sur un sur un mec qui me dit euh, bah en fait euh, je vais arrêter ma start-up, euh, je suis chaud pour vous rencontrer il vient il vient à la maison là toujours dans le bureau de ma mère et euh, et en fait c'était un mec qui était beaucoup plus orienté produit et il me dit par contre le, mon associé euh, qui est un mec beaucoup plus tech, euh, bah, on va arrêter, la, il va arrêter la boîte aussi parce que euh, la boîte va fermer. Et euh, du
1: coup je peux vous mettre en relation si vous voulez. Et euh, et du coup c'est là qu'on rencontre Jérémy. Ah mais ça c'est voilà ça c'est les profils euh, comme on dit sous sous le radar, impossible à détecter parce qu'ils sont pas encore en recherche de poste. Exact. Mais euh, un profil technique qui est dans une startup euh, qui, qui a craché, qui est en train ouais. de se planter avoir cette information là vaut, vaut beaucoup d'argent en termes de recrutement parce que généralement les deux profils le, le, le profil plutôt sales ou le profil plutôt technique s'ils si, si sont ont beaucoup beaucoup de valeur à ce moment là absolument euh, ça c'est la séance nous pour, pour rien de cacher tu sais on, on a un peu amplifié ça à l'époque on n'était pas aussi bon en, en, en LinkedIn et en marketing et en vente qu'on qu l'est maintenant et maintenant ce qu'on a fait quand on, nous on a voulu recruter des gens qui avaient ce profil là on cherchait des gens qui venaient de planter leur boîte
0: ouais
1: et puis, du coup on a envoyé euh, des des emails perso, à, on, a, on a fait des filtres sur LinkedIn pour choper tous les gens qui avaient monté une boîte, euh, qui, étaient, qui étaient à peu près sortis d'école et qui avaient monté une boîte euh, dans les deux dernières années, on s'est dit oh monter une boîte dans les dernières années où il y a toujours que 1 à 9, 1 à 5 employés sur la boîte ou moins, moins de 3. On mm. il, y a, il y a de la chance que eux, ils ont, si c'est pas eux qui ont planté la boîte, ils ont des gens qu'on en connaissent. Mm. Et du coup, on a envoyé 200 emails comme ça et effectivement, on a fait deux offres de recrutement à la fin. Enfin, on a eu des gens intéressants. Ouais, ouais. C'est un segment intéressant voilà, mais il faut il faut parler à beaucoup de gens pour retrouver un hein, de... <rire> et, euh, et là du coup le feed se fait, vous faites quoi une période de test comment comment ça se passe, parce que c'est un associé, c'est pas un employé hein, donc il n'y a pas ouais. encore de salaire c'est un associé, en
0: gros euh, comment on fait, euh, on discute en... il était à distance au début je crois qu'il était je sais plus, dans... ah oui si, il était en Suède après il était un peu dans, dans le sud de la France et tout donc, on fait pas mal de, de Skype à l'époque il n'y avait pas Zoom, euh, on fait pas mal de Skype on lui expose euh, notre vision notre notre BP, etc. On avait même des discussions en parallèle avec des fonds, déjà. Euh, des fonds d'investissement. Quoi Vous aviez déjà des discussions avec des fonds à ce stade-là ouais. ouais. Ouais, parce que... Euh, alors, pour le coup, c'était que des leads Enfin, c'était que des leads C'était que des fonds qui nous avaient contactés, quoi. On a jamais, on a, en fait, dans l'histoire de Matera, on n'a jamais démarché un fonds. Ah ouais Ouais. C'est le courant ça. ça C'est l'inverse. Cool, ouais. Comment vous avez trouvé euh, bah, par ce site euh, ce superbe site quoi et en plus je pense que en gros moi ma théorie c'est qu'on avait mis deux trois trucs je pense sur French startup ou French euh, ou FSN là et je pense ah, que les les scouts euh, les scouts chez les chez les VC, euh, check ces trucs là pas mal de, de Enfin, check un peu des boîtes à l'époque c'était comme ça aussi je, euh, je pense euh, et et aussi euh, je sais pas quand on avait fait le SCP euh, qu'il y avait des potes de potes euh, avec des posts LinkedIn, enfin je sais pas, peut-être des trucs comme ça je sais pas trop euh, à vrai dire ah oui. comment, comment, comment ils avaient sourcé euh, la boîte et euh, ouais, pardon, vas-y vas-y vas-y. Ouais, et du coup Jérém euh, et euh, eh ben écoute, on, le, on lui fait une offre euh, en fait on, on lui expose tout machin etc, lui il est de plus en plus convaincu euh, et on, on finit par lui faire une offre ouais, en sept, je crois qu'il commence en septembre 2017
1: il y a une période de... donc là vous avez déjà fait une petite période de test avant l'offre c'est quoi c'est c'est du truc très parce que vous vous êtes déjà deux il y a toujours des questions comme ça qui se posent hein. vous êtes déjà ouais. deux vous avez trouvé le marché eu les premiers clients en plus vous avez même développé un produit donc, ouais. on n'est pas un CTO qui arrive en tout début de projet ouais. comment vous ouais. ça, ça s'est passé en fait on n'a pas développé un
0: produit mais on a développé un truc qui est quand même où il faut reprendre le code à zéro et du coup quand Jérém est arrivé avec un autre dev qui s'appelle Pierre euh, ils ont repris le code à zéro, et, enfin quasiment, et ils ont ils ont tout tout cassé pour tout refaire. Euh, et on a eu la chance en fait de recruter en même temps que le CTO un un lead dev extraordinaire d'ailleurs. Vous toujours dans la boîte.
1: Vous
0: avez des fonds pour ça à ce moment-là En fait, on avait touché une subvention de la BPI d'un truc comme genre 50 000 balles.
1: Ouais. D'accord. Ok.
0: Ah oui, et, euh, et en fait, non, je dirais, mais il est devenu associé à, tu vois, quasiment à égalité avec nous, un tout petit peu moins que nous, et en termes de part, je crois. Et après, il est devenu associé complètement égal en termes de, de prise de décision, de, de vision de la boîte, d'organigramme de, de, dans la boîte, etc. Quoi.
1: Super. Et vous payez le salaire du lead avec, dev avec la bourse, du coup. Exactement. Là. Euh... Vous avez à peu près combien de clients à ce moment-là Je sais pas une dizaine. non Une dizaine. Mm -hmm. Et vous, vous dites, ok, on veut passer à l'échelle euh, supérieure. C'est c'est quoi les la réflexion à ce moment-là La réflexion à ce moment-là, c'est euh,
0: c'est bon. On, a, on est contacté par des fonds, donc nous, on sait pas trop comment ça fonctionne. On est hyper euh, hyper euh, amateur et euh, donc on fait les process, etc. On, on bidonne des des BP sur Excel euh, à trois ans. Euh, on fait des euh, on essaie de, de vraiment se tenir au, tu vois, à la vidéo de Oussama Ammar sur les sas metrics, euh, etc. Euh, et on fait pas mal de tours avec les fonds euh, et euh, avec des beaux fonds, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ça se fait pas au bout du genre quatrième ou cinquième
1: tour, euh, ce qui nous avait fait un peu chier à l'époque. Mais quatrième euh, ou cinquième tour sur combien de rendez-vous au total Donc ça. Ouais, sur quatrième ou cinquième rendez-vous, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Enfin,
0: je suppose que ça s'appelle tour rendez-vous, mais. Euh, on était assez loin dans les process, ouais. D'accord. Avec deux fonds, notamment. Et, euh, et en fait, ce qui, était, ce qui est, était pas du tout du temps perdu, parce qu'il y a un des fonds qui nous, a, qui nous a donné un insight, qui nous a fait gagner un an, je pense, sur la boîte. Euh, incroyable, c'était. Euh, en fait, c'est un truc très sur le marché, mais. Grosso modo, tu as entre 600 000 et 800 000 immeubles en copropriété en France. Et en fait, tu en as 15 15-20 qui sont déjà gérés de manière autonome, tu vois, gérés selon notre modèle. Et tu en as 80% qui sont gérés par des agences un peu immobilières traditionnelles. Et, euh, et à l'époque, nous, on dit, bah voilà, pendant un an et demi, on va, euh, on va aller choper ce marché des 15-20 et fournir le SaaS qui, qui va les faire passer de Excel à, à Matera, enfin à Nicopro à l'époque. Et les fonds nous disent, bah, en fait, le gros du marché, c'est quand même les 80%. Si vous voulez savoir si votre boîte a du potentiel, il faut aller, faut aller euh, se confronter à ce marché-là. En fait, c'était le même produit, mais c'était des, des techniques d'acquisition différentes et, des, ouais. et un peu une proposition de valeur qui était, qui était un peu différente. Et du coup, nous, on réoriente la stratégie d'acquisition et la proposition de valeur vers euh, ce, ce marché de 80%. Et, euh, et du coup, on gagne un an, tu vois, d'aller de, 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 se bastonner sur un marché complexe des 20% pour aller euh, sur, sur euh, l'océan bleu des 80%, quoi. Et donc ce truc-là, c'est des fonds, c'est des fonds qu'on dans la boîte qui nous filet, tu vois.
1: <rire> Et ça, c'était avant la levée que vous avez opéré ce, ce léger pivot, enfin ce, 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 ce test de ce nouveau marché. Ouais, c'était avant de lever. Ouais. Enfin ouais, c'était avant. avant
0: c'était, euh, tu vois, on discutait avec les fonds, euh, ils nous disent ça, je sais pas, en septembre, euh, en octobre, on fait ça quoi.
1: C'était parce que c'était le même produit, tu vois. C'était pas trop euh, structurellement. Et -ce ce quoi ouais. ouais. qui changeait dans, dans, dans le canal d'acquisition Parce qu'on sait, par exemple, pour les assurances, pour par exemple pour Alan. Euh, qui connaissent, il y a une période de chasse. C'est euh, septembre-décembre euh, parce que euh, janvier, pouf, tout le monde change. Et du coup, vous, c'est quoi le, le, le rythme pour... Euh... Ouais,
0: alors ouais Déjà, là-dessus, sur Alan, je pense que ça a changé parce que euh, grâce à un bon travail de... qu'ils ont fait de lobbying, ils ont obtenu que euh, tu puisses renégocier ta mutuelle à n'importe quel moment dans l'année. Euh, et ça, il faut les féliciter.
1: Je ah, n'avais ah, pas suivi ça.
0: Okay, ouais. et, euh, et franchement, euh... Bah, ils font ils font avancer tu vois la, la concurrence etc donc je trouve c'est 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 bien de souligner ces trucs là que des startups font avancer le droit euh, etc et, et permettent tu vois enfin euh, si tu peux renégocier plus rapidement c'est aussi que tu tu peux tu peux t'orienter vers une meilleure qualité de service donc grosso modo c'est bien que des startups euh, fassent avancer la concurrence et la, et la qualité de service quoi de manière assez structurelle dans le pays quoi Tout à fait. Tout à fait. Euh, et après nous qu'est-ce que c'est bah c'est un peu dire euh, au lieu de au lieu de dire euh, en gros, euh, perdez moins de temps à, à gérer sur Excel euh, votre copropriété, on va vous faire gagner du temps, c'est euh, euh, faites des économies de charge et gagnez en efficacité euh, dans la gestion de, de votre copropriété. quoi. Euh, arrêtez de payer autant un syndic, euh, arrêtez d'attendre que six, pendant
1: six mois la fuite d'eau va pas être réparée, euh, on est là pour vous, quoi. Mais là, il faut, il faut convaincre plein, plein de gens. Enfin, dans, dans l'autre modèle, vous aviez déjà vos clients qui étaient déjà prêts à vous utiliser. Là, il y a quand même une étape. Il faut les faire changer. Il faut les faire abandonner ouais. un, un truc.
0: Ouais. La grosse différence, c'est que, ouais, il faut attendre ce qu'on appelle l'assemblée générale. Euh, mais en fait, des assemblées générales, si tu considères qu'il y a 600 000 immeubles en France, euh, il y en a un peu tout le temps, quoi. Donc, euh, et, et puis c'est des gens. Tu vois, qui, tu vois les, les gens qui sont dé, qui gèrent déjà de manière autonome. Aujourd'hui, ils payent zéro parce qu'ils payent Excel. Euh, et du coup, ils passent à un SAS qui, vont, qui va leur coûter de l'argent.
1: Les gens qui, qui sont eux avec eux des agences couilles.
0: immobilières, c'est voilà, c'est une, une économie de charge.
1: Mais comment vous allez les chercher Est-ce que la SEO marchait toujours Parce que la SEO, il fallait que le gars, il tape quand même. Ça indique... Euh, ouais. Il faut, là, là c'est quoi le canal d'acquisition sur cette nouvelle cible J'en sais rien. Je sais plus comment on
0: fait. Bah, on, fait on, refait, on refait un taf de SEO. On refait ouais. un taf de SEO, ouais. Et, euh, et on continue, on maintient, tu vois, le, S, tu vois les, le canal historique, mais, ouais. euh, mais en 2000, début 2018, du coup, comment on fait pour aller chercher les clients Peut-être les premières <rire> campagnes AdWords Les premiers mots-clés AdWords
1: Ouais, bah ouais c est, c est, a priori, ouais. <rire> pour, pour remonter quand les gars tapent syndic, enfin, quand ils veulent changer de syndic, ouais. tu remontes peut-être pour qu'au moment où le gars n'est pas content de son syndic, et veut changer. Ouais. Et bon, mais... qu'ils ils comprennent qu'il y a une autre ouais. qui est possible ouais franchement il la... y, a, y a
0: deux trucs c'est il y a du SEO et il y a du il euh, y a aussi des, des, tu vois des premiers articles de presse aussi euh, ça c'est un truc euh, je, il faudrait qu'on regarde la, la, la date de du premier article dans le Figaro qu'on a eu qui s'appelait euh, cette start-up vous fait économiser des charges ou un truc comme ça et ça je vous me rappelle bien. que quand c'est tombé ça nous a fait genre 250 litres d'un coup tu vois euh,
1: ah ouais. euh... comment, vous, comment vous avez vu cet article bah en fait, avant levé c'était avant levé je, ah ouais, je crois que c'était avant lever. parce que souvent il y a cette amplification là après la levée c'est très facile d'avoir enfin c'est plus facile d'avoir des articles pour amplifier le, le, le sujet avoir un article dans Le Figaro avant de lever ouais. ça c'est intéressant Comprendre comment vous avez fait ça. Bah en fait le, le syndic est un sujet hyper euh, grand public
0: euh, de pouvoir d'achat de consommation de, etc qui intéresse énormément de gens euh, et euh, du coup les, les journalistes un peu immobiliers sont euh, sont, sont intéressés en par ces trucs là. Euh, ouais ils sont à la file d'innovation exactement et surtout que l'immobilier c'est un truc qui est quand même euh, où il y a très peu d'innovation pour plein de raisons parce que c'est très touché par l'immobilisme il euh, y a beaucoup de lobbying dans le secteur pour euh, faire en sorte que rien ne bouge donc euh, c'est très compliqué je pense dans l'immobilier plus que dans d'autres secteurs pour euh, pour euh, favoriser l'innovation et donc euh, je pense que dès qu'il y a une startup qui se bouge ah, je un que, peu euh, je sais que tout le monde nous, nous dit ça de tous les secteurs <rire> ouais je sais je sais euh, mais bon <rire> chacun ses raisons quoi et euh, exactement
1: et donc, ouais, Relation Presse, euh, c'est assez puissant, quoi. Comment, comment vous l'avez fait Parce qu'il y a toujours cette question de est-ce que je vais contacter le journaliste Est-ce que j'ai identifié un journaliste Est-ce que c'est lui qui vient me chercher Est-ce que je vais dépenser euh, 5 000 balles dans une agence de RP qui, elle, a peut-être des contacts de journalistes et qui va ouais. comprendre comment aider à me placer chez eux Comment vous avez fait pour ce premier article Comment est-ce qu'on a fait pour ce premier article Bah,
0: franchement, c'est la journaliste du Figaro qui m'appelle un jour et qui me dit euh, est-ce que, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, etc. Je, un, je vais faire un article sur vous. C est, c est, franchement, euh, je te dis, hein, euh, euh, on était bien ranqués sur des trucs qui sont liés au syndic et genre la
1: fille nous a trouvé quoi. C'est pas nous qui l'avons démarché pour le coup, tu vois. En fait, euh, Raphaël Dimeglio nous présente la startup où il ne démarche personne. <rire> <rire> bah si. Oui, mais non, parce bah, que tu ne démarche pas les clients. C'est les clients, on les voit les... et les Donc sachez que ce n'est pas la règle. <rire> c'est rare, c'est cool. Et en fait, ça <rire> <'est... C> <rire> rigole parce que c'est symptomatique du fait que vous aviez touché en fait un très très bon, euh, un très, très bon euh, problème à adresser. Un très très bon marché qui à la fois parle à tout le monde, à la fois de la valeur ajoutée à craquer, à la fois un business model euh, et une vraie histoire derrière qui qui peut transformer en, en masse un pays quoi. On n'est pas on est sur de la niche au début, on a l'impression, mais en fait pas du tout. On est sur quelque chose de très très grand public euh, à la fin. Donc c'est c'est euh, ok. Donc ça effectivement avoir un article dans le Figaro ça, ça ça amène beaucoup beaucoup de choses pour son site, pour son pour son image, pour, pour ses premiers livres sur le sur le long terme.
0: Ouais. Et puis, un peu de riffle même. On commence à avoir, tu vois, des premiers clients. Nous, quand on a une copropriété qui cliente, il euh, y a autant de copropriétaires, que, tu vois, qui sont présents dans l'immeuble, qui peuvent être des gens qui, qui, nous, qui nous disent, ah bah, j'ai une autre copropriété, ou j'ai un pote qui est copropriétaire, ou machin, etc. Et, euh, et du coup, euh, tu vois, nous, on a, on, a eu, on a toujours eu un NPS qui est énorme et euh, des, des clients hyper contents. Et donc euh, NPS,
1: Net Promoter Score, c'est un, c'est une métrique de satisfaction client qui va de 1 à 10, qui teste si, euh, par des sondages qu'on envoie à son client, à quel point tu es prêt à nous re à recommander le service à tes, à tes amis. Mmh. Et en fait, dès que tu es entre 8 et 10, du coup, ça veut dire que tu as un potentiel de viralité sur ton service qui est assez important. Vous, vous étiez toujours un habitué. bon prof en, entrep en entrepreneuriat, Nika. En ouais, bah, c'est c'est un c'est mon c'est mon métier maintenant la pédagogie. Hein. Très bien. Et euh, et et et, ça, et, ça, et donc là, vos clients vous vous recommandez pas mal à ce stade-là en fait, vos ouais. vos 100 premiers clients commandez pas mal. Ouais,
0: ouais, ouais clairement. Ouais. Ça, ça a toujours été un gros levier d'acquisition pour nous, c'est que les gens sont, sont tellement contents. Tu vois, ils passent d'une situation où ça leur coûte cher et, et où ils, dans leur quotidien, ils ont des problèmes à une situation où leur charge baisse et en plus, euh, les problèmes sont résolus rapidement. Donc, je te laisse imaginer la, la viralité. Du... Tu as des, as des chiffres Tu sais un petit peu combien de, combien de clients un client te ramène Ouais, bah, en fait, on a lancé même un programme de parrainage maintenant qui est encore plus sophistiqué que juste du referral un peu euh, artisanal, et, euh, et aujourd'hui, on a quasiment 20% de nos, de nos clients qui nous
1: qui viennent du euh, bouche-à-oreille et, et du programme de parrainage. Ok, alors, pas mal. Hum, okay on, on revient du coup après l'article, vous vouliez lever des fonds, enfin, il y a des fonds qui vous ont dit qu'il fallait pivoter, vous avez gagné du temps, vous avez craqué un autre marché, vous avez vos premiers clients dans, dans ce marché-là, ouais. et mais... Et là, vous avez eu un fond du coup à ce moment-là, qui... avec lequel ça s'est bien passé.
0: Ouais, on a levé avec euh, bah, Kima euh, et euh, un truc qui s'appelle Le Studio. Donc, grosso modo, c'était des mecs qui avaient monté une boîte qui s'appelle Price Match, qui l'ont revendu à Booking. Et avec l'argent de la revente, ils ont investi dans une vingtaine de boîtes, dont la nôtre. Fait, on les connaît pas mal. On leur passe le bonjour si nous écoutent. Ouais, bah, ouais, surtout à Arthur et les autres qui ont remonté une boîte maintenant qui s'appelle Penny Lane, qui a un sas dans la
1: comptabilité qui euh, Inch'Allah, euh, sera une belle réussite. Donc là, eux, ils vous. Pourquoi eux plutôt que les autres fonds, du coup, qu'on comprenne un petit peu le mécanisme de décision à ce stade-là?
0: Ouais, bah en fait, euh, on avait une offre d'un autre fonds, beaucoup plus grosse, enfin trois fois supérieur. Et, euh, et <rire> Je sais pas si je peux raconter les dessous de l'histoire, mais.. Euh, Grosso modo, ils n'avaient pas hyper bonne et, euh apparemment, ils ont, ils ont meilleure réputation maintenant, mais euh, à l'époque, ils n'avaient pas hyper bonne réputation et, euh, et le fit était pas ouf, euh, etc. Et du coup, on, on s'est dit, on va lever moins avec des gens qu'on préfère.
1: C'est ça, mais tout simplement, c'est juste que souvent, il y a un côté humain quand même dans cette relation-là, prendre ouais. des investisseurs, c'est un peu comme prendre des associés aussi un petit peu, hein, parce qu'ils vont être là, à beaucoup de décisions, tu vas avoir un board.
0: Ouais. Ouais. Euh,
1: bah, je pense qu'il y avait suffisamment de, de vidéos de coup d'état
0: et d'articles sur le sujet pour dire choisissez bien vos investisseurs Que euh, on s'est dit euh, on, a, on, a, on a fait le trade-off de dire on prend moins d'argent mais avec des gens qu'on préfère
1: Ok euh, Top euh, Là vous levez donc là on arrive dans une autre phase un petit peu de, de Illico Pro Ouais ben bah on commence à dépenser nos premiers budgets sur AdWords euh, on a on a jamais eu de
0: problème de lead en fait dans la dans dans notre euh, boîte parce que on a toujours eu trop de lead par rapport au nombre de sales qu'on était parce que euh, <rire> c'est un marché où le pain est gigantesque et euh, les gens sont constamment à la recherche d'alternatives et grosso modo faut se mettre sur le sur le, sur leur chemin quand ils cherchent une autre solution et, euh, et on a toujours eu trop de lead à traiter par rapport au nombre de sales qu'on était ça c'est un très beau problème de boîte. C'est une constance dans la boîte, ouais. Mais même aujourd'hui, quoi.
1: D'accord. Ok. Et donc en fait, vous recrutez d'accord. Des... Ok. Parce que mais parce que vos sales, ils font quoi C'est pas eux qui gèrent l'acquisition. Ils gèrent juste de le traiter les... les demandes entrantes, du coup. Exactement. Et, euh, et, donc, à ce stade-là, vous, vous, avez développé, vous avez embauché un dev, en plus, et il y a, et il y a toi et, et Victor. Bah, j'ai oublié, oublié de parler de, Romu, qui
0: va beaucoup m'en vouloir, mais qui, qui est un, ouais. un, des piliers de la boîte, qui est, mais, des, mais tu le connais bien, en plus, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, je connais tout le monde dans votre boîte. On a <rire> failli avoir des bureaux <rire> ensemble, tu le sais. <rire> Et tu as, as dû faire un ou deux festivals avec lui, mais. Euh... Avec <rire> euh, qui, est, euh, qui avait fait le wagon avec Victor et qui était le premier dev de la boîte. Bon, il, il était en reconversion, donc il n'avait pas le potentiel euh, technique pour devenir CTO, mais euh, il a tellement progressé depuis qu'il est. que c'est un des piliers de la boîte, euh, très clairement. Euh... Et donc, on avait euh, G, euh, Romu, Jérémy, euh, Romu, Jérémy euh, et Pierre en dev et après on a on a recruté euh, un pote de victor qui est devenu un très bon pote à moi aussi qui s'appelle sumer enfin il est en gros recruté euh,
1: côté dev et côté sales quoi grosso modo et et et, 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 et qui faisait le sales du coup c'était quoi c'était sumer toi, et moi, moi. ouais, ouais. d'accord et Victor, il faisait plus quoi, la partie euh, du clients. produit Ouais, produit et relation client. Ça, c'est toujours un truc qui
0: a été très présent dans la boîte, c'est que avec Jérémy et Victor, on s'est toujours réparti le taf en, euh, en gros, grosso modo. Euh, moi, je m'occupe de la partie acquisition, donc générer des leads et sales. Victor s'occupe de la partie genre relation client, donc paramétrage des nouveaux comptes, euh, support client et produit. Donc, le, le support client a toujours énormément alimenté le produit dans notre boîte et Jérémy s'occupe de toute la partie tech. D'accord. Mais je crois que c'est une, une distinction, tu vois, typiquement euh, Firmin chez Payfit, euh, et avec Guilin et Florian, et ben c'est exactement la distinction qu'ils avaient, même si ça a un peu évolué depuis, je crois. Euh, je pense que c'est un truc
1: dans les SaaS euh, où il y a trois cofondateurs qui est assez classique. Ouais, même dans les boîtes, de manière générale, le chiffre 3, c'est un petit peu. Quand on est bien complémentaire et qu'on a des rôles différents, c'est pas mmh. mal, parce que Ouais, c'est il y a toujours, ouais, toujours. Tu... Il y a le gars qui doit bidouiller le truc pour que ça fonctionne et le gars qui doit faire l'enrobage pour le pour le client en en prod. Ça, ça, que ce soit du conseil, nous on a on a même un cas chez nous. Que ce soit des des produits, c'est 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 un bon un bon chiffre pour monter une boîte. Ouais. Donc là vous vous grossissez. C'est quoi les, les 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 autres étapes du coup du développement de de de, ma, de Matera Écoute,
0: euh, bah c'est maintenir... Euh, en fait, c'est un peu craquer le process de sales aussi parce que c'est euh, un peu complexe. Il faut convaincre non pas une personne, mais une assemblée générale de copropriétaires. Euh, les syndics font absolument tout et n'importe quoi pour euh, garder le contrat. Euh, et en fait, c'est un secteur, si tu veux, où le mec qui te met à l'ordre du jour, c'est aussi le mec qui propose son renouvellement de contrat à l'ordre du jour. Donc, c'est très... Euh, c'est très loqué quoi c'est très euh... c'est une rente quoi les syndics de copropriété c'est une rente pour les grands administrateurs de biens qui euh, qui bloquent complètement la concurrence et, euh... et qui en plus avec 50 ans de lobbying derrière eux ont bien euh, verrouillé le secteur quoi il faut euh, craquer
1: t'as des petites histoires sympas à nous raconter de comment vous avez réussi à craquer une assemblée ou alors quelque chose qui, qui était impossible à retourner ou très compliqué et que vous avez réussi à faire <rire> euh,
0: pff, non bah un truc euh, bon bah, on est <rire> petites histoires je sais pas trop ce que je pourrais raconter ce que je peux pas raconter mais grosso modo il y avait un truc c'est que moi j'avais une formation de juriste aussi et on a pas mal finalement utilisé le droit euh, pour euh, pour euh, sécuriser notre process de sales quoi et du coup euh, faire euh, par exemple il euh, y avait des contrats il y avait des syndics qui avaient des contrats sur trois ans euh, et euh, en fait, il euh, y a un truc qui se fait pas beaucoup, je pense chez les syndics traditionnels, c'est la révocation anticipée. Et nous, on n'hésite pas à utiliser la révocation anticipée parce que c'est prévu par la loi, c'est prévu par le contrat des syndics euh, type. Et du coup, euh, nous, on n'hésite pas à genre euh, lister les fautes et à faire des révocations anticipées, ce qui, euh, dans un, dans, tu vois, dans un environnement très, euh, très corporatiste et je pense un peu, euh, un peu consanguin, euh, se fait pas trop de demander la révocation d'un confrère, tu vois. Nous, on est arrivé. Euh, euh, tu vois comme un peu les trublion en utilisant droit à notre euh, à notre euh, à notre service et euh, et faut faut bien maîtriser et c'est c'est Jean-Charles Amiel qui parlait de ça euh, tous les tous les secteurs où la complexité juridique est, est hyper importante et, et hyper structurelle sur le marché il, il faut utiliser ça à son avantage et en faire encore euh, tu vois un corps un euh, corps un euh, corps euh, avantage à la fois en termes de produits de process de sales etc de ta boîte pour que ça grossisse bien quoi et donc, il mm -hmm. faut, faut maîtriser parfaitement euh, tous les rouages euh, juridiques du bordel pour euh, faire avancer, euh, avancer le secteur.
1: Parce qu'on a, on a souvent le cas où beaucoup d'entrepreneurs, euh, quand ils ont été avocats d'abord ou une licence de droit ou des choses comme ça, ils disent "Bah le premier frein que j'avais moi dans ma boîte, c'était en fait de toujours voir la loi partout et de jamais être un peu pirate." Et toi, tu l'as ouais. pas fait, ça. Enfin, vous avez vous avez ce petit côté pirate quand même sur les bons moments sur les, bon, moment, les trucs qui n'avaient pas de qui n'était pas grave. Ouais. Mais là, après, quand il fallait être très sérieux et très pointu sur des sujets légaux et, et bien comprendre finement comment l'utiliser... Euh, ouais. euh... Euh, vous avez su le faire.
0: Ouais. Mais non. Après, c'est peut-être lié aussi à tu vois l'assemblage de euh, Victor qui est un qui est un peu un bourrin avec euh, ouais. genre euh, ouais. moi qui était tu, mais tu vois la boîte a toujours un peu fonctionné sur ce truc-là aussi genre euh, Victor qui est très pratique, très euh, fait avancer les choses, etc. Moi qui avait une vision un peu plus euh, euh, juridique euh, et parfois un peu stratégique et euh, ça, ça, ça a pas mal fonctionné sur ce duo. Même si euh, parfois il est Victor a une vision plus stratégique et moi un, un peu plus pratique. Mais tu vois ça. ça et voilà ça, ça a toujours un peu fonctionné comme ça quoi.
1: ok super euh, vous avez ensuite euh, continué à lever des fonds faire grossir la boîte sur, sur le même mode hein, euh, sale ouais. sales et dev c'est ça ouais exactement ouais. euh... c'est quoi le, ça a pris combien de temps c'était quoi un peu la, la timeline
0: euh, pff, grosso modo, c'est un an entre le site et la série A. Donc, grosso modo, on fait un site d'un million et une série A de de 10. Et entre les deux, euh, bah, on fait pas mal d'acquisitions, pas mal de sales. Euh, on continue à grossir la team et euh, on montre qu'il y a, euh, tu vois, genre un marché euh, énorme à l'état clé, euh, une insatisfaction genre gigantesque chez les copropriétaires, notre truc, hein, un NPS incroyable, un potentiel de referral énorme euh, et euh, et un modèle scalable. Euh, pour aller euh, à la fois euh, s'étendre en France et s'étendre en Europe, euh, on craque des trucs qui euh, qui pas été craqués avant, je pense tu vois par exemple on, tout le monde nous disait au début votre votre euh, votre offre elle, elle correspond bien à des immeubles de de 10 appartements. Nous on a des clients qui font jusqu'à 250 appartements et encore on discute avec des immeubles qui font qui vont jusqu'à 900. Donc tu vois, genre on craque ce truc de euh, en fait, euh, l'ambiance générale, euh, les professionnels du secteur, les médias racontent une histoire, le, le terrain, les copropriétaires, les conseillers syndicaux en racontent une autre, et nous, euh, on prend l'avantage de cette distorsion
1: énorme pour, euh, bah, pour monter un, un beau projet, quoi. Super. Et c'est quoi du coup les dernières voilà, les, les features que vous continuez à rajouter dans le produit pour toujours mieux adresser le marché C'est quoi Soutenir des appartements du coup de plus en plus nombreux au sein du même euh, copropriété Ouais, c'est beaucoup d'automatisation de tâches, de, de facilitation de de,
0: de, de, de... De, de features. En gros, euh, tu as un as une espèce de corps euh, produit avec de l'administratif la, de la, de et du comptable et du juridique. Et après, euh, une fois que tu es sorti de ces features un peu obligatoires que as, dont tu as besoin pour euh, la gestion des immeubles, euh, il faut euh, tacler un autre truc. Par exemple, c'est les travaux, les petits travaux dans tes copropriétés ou les gros travaux. Et euh, donc, typiquement, on développe une feature d'annuaire fournisseur qui est un peu une sorte de marketplace entre eux, des prestataires qui sont intervenus dans les autres copropriétés clientes, euh, les copropriétés clientes qui notent leurs leur prestataires euh, quand ils passent dans, dans leurs immeubles et donc euh, tu vois tu, tu leverage ta communauté pour euh, développer un autre service de, euh, de fourniture de prestataires pour tout le monde quoi.
1: Et ça, c'est business model là-dessus, c'est du freemium C'est-à-dire que plus, plus le, les gens utilisent des services avancés de Matera, plus, plus, plus la copropriété paye-chère Non, payée. on a
0: une offre. On, on a toujours eu une offre. Euh, euh, tu as, as un abonnement annuel à notre service euh, pour euh, la gestion de ton immeuble et tu utilises euh, tout l'administratif, le comptable, le juridique, euh, la marketplace de, de fournisseurs, euh, etc. Et tu payes un, un, une, une, tu un abonnement annuel.
1: Ok, um, vous avez levé 10 millions, du coup c'était en septembre euh, 2019 Ouais, c'était fin 2019. Et euh, on vous a beaucoup vu, euh, moi c'est une belle galère que j'ai vue pour vous, enfin je sais pas tu vas me dire, euh, on vous a tout d'un coup beaucoup vu dans le métro, euh, une semaine avant le lockdown sur le Covid, ouais. <rire> avec des affiches énormes partout, euh, avec des statues grecques où il y avait écrit du coup Matera.eu parce que vous avez fait un rebranding, ouais. du coup deux questions. Euh, ce rebranding il faisait, il faisait partie de l'Alevé c'était un deal, pourquoi se changer de marque complètement à, à ce moment là ouais. euh, et deuxièmement euh, faire de la pub dans le métro euh, une semaine avant le ça fait quoi Non, bah, en gros le rebranding, c'est euh, illico
0: pro. On l'avait, on l'avait trouvé en, 5, enfin pas en cinq minutes. On avait fait un espèce d'Excel. Je me rappelle où il y avait tous les noms et il y avait des trucs, franchement, à, à dormir debout. Mais euh, on n'était pas, Victor et moi et Jérémy on n'était pas euh, hyper satisfait de illico pro. On l'a jamais été et on a toujours considéré que si on voulait aller à l'international et même si on voulait grandir tu vois pour la marque de la boîte, il fallait qu'on change de nom parce que c'était un c'était un jeu de mots pourri et même nos clients, tu vois, ils nous appelaient, ils nous disaient allô, c'est c'est Coco, c'est -co, euh, Coco -co Pro, euh, c'est ilico porno, enfin tu vois, genre les gens ne savaient pas prononcer notre nom. Donc on s'est dit à un moment, il faut peut-être qu'on change de nom. Et je me rappelle, il y avait une discussion avec Martin qui est le, le partenaire de de chez Index euh, avec qui on a fait l'Alevé qui est un investisseur absolument incroyable euh, qui euh, lors d'un rendez-vous, tu sais, il, il il veut aborder un sujet il sait pas trop comment l'aborder j'avais l'impression il me disait euh, et concernant Illico Pro euh, vous, vous en pensez quoi machin etc et moi je l'arrête tout de suite et je lui dis euh, on n'est pas du tout attaché à ce nom on veut changer les noms euh, etc et du coup on
1: a changé pour, euh, pour Matera quoi ça s'est fait c'est en solo vous êtes passé par une agence c'est assez compliqué ce genre de process quand on a déjà une marque en plus en SEO et tout ça enfin c'est Ouais. Ouais, c'est chiant le
0: changement de nom de domaine, le changement de nom après ce qui était trop bien c'est que les, nos clients ont trop bien réagi, nos prospects ont hyper bien réagi et on considère qu'on l'a vraiment bien fait parce qu'on n'a pas eu trop de bugs techniques, les gens ont enfin ont, ont vraiment adopté le nouveau nom rapidement et et, et, et oublié l'ancien aussi rapidement et enfin aujourd'hui c'est même pas un sujet quoi. Donc ça, on est plutôt content et même l'univers, tu vois, un peu graphique du site public est plutôt cool, donc, euh, enfin, est même très cool. Donc, ça, on est plutôt content de, de, de ce process-là on avait pris une agence, ouais, qui, une agence londonienne qui s'appelle Cotto, qui, qui est assez cool. Ouais.
1: D'accord, et c'est elle qui a trouvé le nom, qui vous a ai aidé à le trouver le nom
0: C'est elle qui nous a aidé à trouver le nom. Le nom, ce n'est pas, pas eux qui l'ont trouvé, mais elle nous a aidé dans le process intellectuel, on va dire.
1: Comment vous l'avez trouvé
0: euh, en gros, c'est une ville en Italie où Victor et moi étions, euh, étions déjà, déjà allés. Et en fait, c'est une ville euh, troglodite euh, qui fonctionne un peu comme une copropriété parce que le, le toit des uns sert de, de rue aux autres, tu vois, et qui avait laissé, été laissé un peu à l'abandon et qui a retrouvé de ça superbe. Et euh, on cherchait un nom un peu latin parce que notre marché est assez latin. Et euh, on trouvait que l'histoire était assez jolie. Et, et du coup, on s'est dit, plein gaz,
1: go sur ma terrain. Ok, super la la campagne de de com ouais la campagne de com euh, c'était un truc qu'on
0: qu'on voulait essayer euh, tu vois on, y, on a des canaux un peu classiques etc et on demandait ce que le physique allait donner euh, donc on a fait appel à une agence qui s'appelle belle avec qui ça s'est hyper bien passé qui, qui est vraiment très cool et euh, et on tombe sur ces enfin on, on on y va sur ces affiches un peu provocatrices un peu euh, un peu ironique tu vois et euh, et on lance ça euh, c'était que dans le métro, il y avait les bus aussi, c'était dans, dans le métro oui, parisien. Ouais, métro, bus et panneaux d'affichage euh, sur des, sur des abris-bus, je crois.
1: Paris, Île-de-France, je... Euh, un peu partout en France. Un peu partout euh, en France. Euh,
0: Mais en décalé dans d'autres villes, Paris et Lyon. Il y a, a d'autres villes qui ont été annulées à cause du Covid. Mais en fait, ah ouais. en fait, ce que, ce que tu sais pas, en fait, c'est pas tant une galère que ça parce que, euh, en fait, et moi j'ai appris ça, c'est que les campagnes de pub, c'est une semaine. En fait, ça dure une semaine dans le métro. Euh, et du coup, c'était parfait pour nous parce que ça a duré une semaine et au bout, de la, au bout de la semaine, le Covid est tombé, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé et qui est, qui est assez marrant, c'est que tu vas dans, tu vas à Paris, aujourd'hui, tu te balades dans Paris, et ben, en fait, nos pubs, elles sont encore dans le, au dos des bus parisiens parce qu'il n'y a personne pour les changer, tu vois. Et donc, il a eu un mois de pub gratos euh, parce que, euh, parce qu'il n'y avait personne pour changer
1: les affiches, tu vois. Vous avez eu votre semaine full sans problème. Exactement. Ah ouais. hein. Et en plus, après... ah ouais, d'accord. <rire> en plus, on a un après channel a... Slack, tu vois, on a un channel
0: Slack où on raconte les conneries de la campagne. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui sont à Paris, tu vois, des, des gens de la boîte qui postent qui des, des photos de, de bus. où il y a encore nos affiches, tu vois, <rire> deux mois après. C'est
1: <rire> fantastique. Mm. C'est pas mal. Hein. Je vais, je vais, je ferai attention du coup quand je quand je ressortirai le 11 mai voir si je croise encore vos affiches. Ça me fera beaucoup. Ouais. Yes. Um, ok, super. Um, ouais, merci pour tout ça. Et Le, le futur pour ma pour ma terrasse, c'est quoi Bah bon, le futur euh, le futur est plutôt euh, excitant. Euh, en gros, euh, c'est un peu deux
0: deux deux aspects. C'est d'une part, non, trois aspects. J'ai envie de dire, c'est euh, on veut continuer, en gros même les features existantes, tu vois, les features de comptabilité, d'administratif et de juridique, on peut clairement euh, continuer à bosser dessus et, et automatiser encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui avec euh, l'intégration bancaire, enfin, etc. Enfin, il y a un milliard de trucs à faire. Le, le deuxième truc, c'est genre.. Euh, développer d'autres services, euh, tu vois, les copropriétaires, une fois que tu les as tu les as délivrés de leur syndic, euh, tu peux aussi euh, les aider à renégocier des charges, donc sur l'assurance, sur de la maintenance d'ascenseur, sur du ménage, etc., euh, tu peux les aider sur les travaux, donc il y a un peu cette brique de développer d'autres services, et, euh, et le troisième truc, c'est l'international, quoi. Genre, les, les copropriétaires genre espagnols, allemands, italiens ont les mêmes problèmes que les copropriétaires français, et on veut rapidement aller à,
1: à l'international. Ok. Super. Euh, bon, on va finir par. Merci beaucoup pour toute cette histoire. On va finir par les, les petites questions un peu plus globales du coup là, sur sur tout ton parcours. Euh, est-ce que est-ce que tu considères C'est une question qu'on pose souvent. Et les entrepreneurs nous, nous disent bah non, j'en ai pas fait." Mais est-ce que tu considères clairement que t'as fait une grosse erreur et, euh, et que t'aurais pu éviter quelque chose et que t'as mal compris quelque chose
0: euh, Pas trop. Euh, je considère qu'on a eu pas mal de chance. Tu vois, on en a discuté beaucoup, mais sur. Euh, en gros, la première idée qui marche bien direct, qui est en fait un gros marché, et qui et ça déroule, tu vois. Euh, et je trouve qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. En gros, ce qui aurait été une erreur, c'est que les mecs acceptent nos offres de CTO avant qu'on ait Jérém, parce que genre on n'en serait
1: pas là sans sans géré, quoi. Et, euh, euh, Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu fais tout ça finalement maintenant là Pourquoi vous continuez là Qu'est-ce qui, qu est ce qui vous drive toi et Victor
0: ce qui nous drive, c'est euh, on voit des gens qui sont dans une situation euh, un peu merdique avec un syndic où ils ont des problèmes de pouvoir d'achat pour payer leurs charges et des problèmes de, dans leur quotidien parce que euh, leur copropriété est mal gérée. Et euh, de l'autre côté, on voit des clients qui sont hyper heureux, euh, qui forment une communauté géniale. Et du coup, euh, ce qui nous drive, c'est euh, permettre à tout le monde de, de faire partie de cette communauté et de, de les délivrer un peu de leurs problèmes. Je pense que c'est ce qui nous drive euh, très clairement. Euh, et après, à titre perso, en gros, moi, je considère que, je, genre, je pourrais jamais être, je pourrais pas être plus heureux ailleurs qu'aujourd'hui, ailleurs qu a, qu a, que chez Matera. Tu vois, utiliser le droit pour faire avancer la boîte, euh, genre, euh, le, avoir plein de défis d'organisation de la boîte, de de, 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 de tacler le marché bien, de, de, de faire avancer le,
1: tu vois, le, le, à la, à la croisée de tes compétences et tes envies, quoi. Exactement. T'as résumé ça de manière absolument parfaite. Et ça c'est top, l'alignement des, euh, des planètes. Et, euh, enfin, quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, un entrepreneur euh, qui débute, euh, qui, qui est juste sur son idée là Qu'est-ce que tu lui donnes comme, comme conseil
0: Ouais, bah deux, deux conseils, je pense. Euh, le premier, ce serait de surtout pas écouter euh, ce que tous les gens disent à propos de ton marché et d'aller te faire ta, ta propre idée. Euh, si on avait écouté les gens au début, on ne serait pas se lancer sur ce modèle, on serait pas on serait pas lancé sur ce marché, etc. Et du coup, c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'aller poser des questions aux gens et, et de se faire sa propre idée. Et peut-être la deuxième chose, c'est en fait, nous, on avance assez rapidement parce que... Euh, Franchement, on n'a on a, on a, on a que des stars dans la boîte, tu vois. Genre, de, de, en sales, en produits, en dev, en, en support, en, en onboarding, en RH, enfin, on a, on a des gens qui sont, qui sont assez exceptionnels et qui font avancer la boîte chacun à leur, à leur, tu vois, à leur niveau de manière hyper rapide. Pour revenir à l'interview de Jean-Charles dont je parlais tout à l'heure, il disait. Euh, euh, pour moi, une boîte, ça doit pas être une démocratie, ça doit être euh, la, la somme de petits di dictateurs éclairés. Et ben, nous, c'est un peu ça,
1: quoi. Euh, des... On mettra le lien dans la description du, du podcast. Parfait,
0: ils le mettent. C'est en anglais, le format est un peu chelou, mais, euh, mais euh, l'interview est hyper intéressante.
1: Ok, et ben, super, Raphaël. Est-ce que tu as une dernière chose à dire non, non, bah raconte-moi un peu où t'en es où avec euh, avec Star de fuck Up quoi. Genre euh... c'est quoi On va on va on va quand même annoncer la fin de l'épisode et je te... je te raconte ça juste après. Hein. <rire> Allez, c est c est on n'a pas encore fait notre propre interview la galère, mais on, on, ça, ça, on le fera on le fera plus tard quand on aura l'impression okay. d'avoir vraiment craqué un truc. <rire> Merci Raphaël, avec plaisir. Euh, avec plaisir et euh, à la prochaine. T'sais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire, ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, N'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.